0: 我们在路上，在路上听新闻。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是一月九号，星期二，欢迎您准时收听首尔交通广播，调频一零点三，我是主持木真。今天是韩国2018年外交史上的大日子 时隔25个月进行的南北高级别会谈 从今天上午开始就北韩参加冬奥与南北关系改善为议题交换意见截至目前双方已事实上就平昌冬奥事宜达成多项共识同样是今天 文政府就2015年韩日达成的慰安妇问题协议做出表态 声明虽然协议无法真正解决问题但韩方不要求日方重新谈判受害者期待真正的道歉韩国政府的后续措施也期待完善好的接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国北韩表示将派高级别代表团访韩参奥 平昌冬奥倒计时30天 努力打造和平奥运新闻在中国习近平会见法国总统马克龙巴拿马及游船东海海域碰撞事故已经发现一名遇难者走进世界韩国就未安妇问题发表新方针日本抗议表示不能接受美日国防部长官通话加大对北韩的施压新闻放大镜依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点那今天我们要讨论的主题是中国人口结构从每周一到周晚六点至八点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来我在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好主播你好那非常高兴和玉涵一起来了解韩国方面的最新资讯第一条依然来关注一下北韩现在呢就冬奥事宜有怎样的一些表态好的那么南北的高级别会谈呢是在今天在这个南北边境的板门店举行韩方代表团呢是在会上
1: 以北韩派遣大规模的代表团和拉拉队参加平昌冬奥会对此呢北韩代表团就表示呢将派遣高级别的民族奥运组委会代表团团体育代表团拉拉队艺术团参观团跆拳道示范团以及记者团参加韩国的这个平昌奥运 那么当天上午的10点呢 双呃南北双方代表团呢是在板门店韩方一侧的和平之家举行了第一轮的全体会议那么并交换了联合的新闻稿的草案
0: 那么除了上述的内容之外呢，韩方提议南北体育代表团在开幕式上共同入场，还提议呢举行红十字会的会谈，讨论在春节之际呢举行离散家属的团聚活动。主播嗯，是的，没错，应该说这场高级别会谈也是吸引着各方的关注了。那我们也提到了，在这次会谈上，应该说南北之间是有很多议题要讨论的。在这次的会谈上，主要就哪些问题交换了意见？我们来看一下。好的。
1: 那么韩方的代表统一部次官千海成呢是在记者会上表示呢，双方在会谈上呢就北韩参加平昌冬奥会、改善南北关系等共同关心的事宜呢交换了意见。千海成表示，那么韩方呢还提议举行军事会谈，讨论防止偶发性的冲突，并表示有必要在互相尊重的基础之上呢展开合作，停止加剧半岛的行为，早日为实现无核化等和建立这个和平机制而重启对话。那么北韩。则呼吁呢保障半岛的和平谋求和解与团结通过对话和平解决各种问题蔡海生表示呢双方的代表团呢是代表团的代表呢是从当天的十一点的三十分到十二点二十分呢举行了一对一的会谈那么根据双方在全体会议上阐明的立场呢就双方关注的具体问题广广泛交换了一件主播嗯是的
0: 应该说南北方的这次高级别会谈的话也是为韩国努力打造平昌冬奥又添砖加瓦了那我们就来看一下目前平昌冬奥倒计时三十天相关的一些报道
1: 呃那么2 0 1 8年的平昌冬奥会呢是将于明天进入倒计时的3 0天那么本届冬奥会呢是继1 9 8 8年汉城夏季奥运会之后呢韩国时隔3 0年再次举办的奥运会那么韩国呢也将成为继日本札幌和长野冬奥之后呢第二个举办冬奥会的亚洲国家 平昌冬奥会呢是将于下个月的9号到2 5号呢在江原道的平昌江陵和金山举行那么从呃希腊的奥林匹亚采集的圣火呢是于去年的1 1月1号呢抵达韩国开始传递1 9 8 8年的9月1 7号呢在首尔禅市主主竞技场燃起的圣火呢是将时隔1万零7 3 8天的2 0 1 8年的2月9号呢在平昌奥林匹克广场火炬台再次被点燃2 0 1 1年的7月7号呢在南非德呃班德
0: 呃，德班举行的这个国际奥委会第一百二十三届的会上呢，平昌被评选为是2018年冬奥会的举办城市以来，时隔六年七个月，圣火终于在将在平昌点亮。主播嗯，是的。那南北之间的高级别会谈，我们在开场的时候也提到了，它是时隔二十五个月再次进行的。那这个契机也刚刚好，就是平昌冬奥。所以说这场赛事应该本身而言，对于半岛的意义是非凡的。
1: 是的 那么就在1988年的这个汉城冬奥会上 呢东西方的国家是打破了冷战的隔阂携手同心挑战极限共写美好的历史篇章那么北韩劳动最高呃 领导领导人金正恩的在今年1月1号发表的这个新年贺词呢也表明派团愿意派团参加这个冬奥会那么北韩参加赛事呢是进一步的扩大那么去年在北韩不断试射导弹并进行核试验致使半岛局势呢一触之一触即发那么而金正恩呢有意派团参赛的消息传出之后呢是立即引发全球瞩目的焦点呃韩国政府呢是在金正恩发表贺词后的呃第二天呢是提议至于
0: 五号进行南北最高级别的这个会谈，商讨北韩参奥等南北关系改善问题。那么北韩呢？是五号接受了韩方的提议。主播嗯，应该说这次南北之间进行对话的速度也应该是创下了历史之最了。那接下来咱们来关注一下这届奥运会目前的情况是怎样的。
1: 好的，那么本届冬奥会呢，是将有来自全球九十个国家的选选手参赛，那么冬奥会和残奥会的组织委员会呢，将为迎接各地的来宾呢，正在进行着精心的筹备。那么冬奥的主事，呃，冬奥的主新闻中心呢，将是从今天开始正式的投入运营。那么世界各国体育对盛世采访报道呢，也将拉开序幕。那么本月的26号起呢，12座比赛场馆附近呢，将启动一个交通的管制，那么这些场馆呢，在开幕。三个三个月前呢就已经竣工，那么位于江陵和平昌的运动员村呢也已经开放，连接首尔和江陵的京江这个KTX呢也于本月呃也于上个月的二十二号开工啊开通，同时呢那么奥奥运会。
0: 这个奥运会的这个门票的销售工作呢，也是十分顺利的。那么门票的预售率呢，已经达到了百分之六十一，超过了预期的目标。主播嗯嗯，是的没错。那这条关注到这里，我们再来看一下下一条。那这条依然是今天非常重要的一条消息，就是就韩日慰安妇协议后续协议的一些问题。
1: 是的那么韩国外交部长官康金河呢今天是在呃外交部大楼呢发表了针对韩日慰安妇协问题协议的后续措施康金河表示呢两国2 0 1 5年1 2月签署的协议呢无法真正的解决问题但韩方不要求日方重新谈判康金河表示呢没有确切体现受害者受害呃受害方这个意愿的2 0 1 5年的协议呢无法真正的解决呃日军慰安妇的问题但2 0 1 5年的协议呢是两国两国的关 官方所协议签署的这个是不能否认的。那么介于此呢，政府不会就该协议要求日方重新谈判，希望日方呢主动根据普世的国际规范正视历史真相，为恢复受害人的名誉、尊严和治疗治愈心灵伤痛继续付出努力。那么受害人呢，始终期待着日本真正和主动的道歉。主播嗯，是的，没错。
0: 那如果两国不再就相关问题进行谈判的话对于韩国政府而言可能接下来还是要出台一些后续的措施了我们来看一下
1: 是的，那么康金和还说呢？政府将会立足真相和原则，努力发挥智慧，解决历史问题的同时呢，继续推动韩日实现面向未来的合作。那么康金和还最后还表示呢，今天发表的内容呢，不能说是满足了受害方的所有的愿望。那么今后政府呢，还将继续的竭诚尽呃尽责的倾听受害者的意愿，出台额外的一些后续的措施。主播嗯，是的，没错。
0: 那当然也许这样的一些后续措施没有办法真正的去抚平受害者老人他们的心灵也希望这样的一些措施能够带给他们慰藉那我们再来看一下今天的最后一条消息好的那么韩国青瓦台总统秘书市长任中西呢今天是在首尔举行欢迎阿联酋王储亲信阿布扎比行政事务局主席哈尔顿访韩
1: 进行午餐，并在最随后的记者会上就表示呢，两国正在商议由战略伙伙伴的关系呢，升级为全面战略伙伴的关系。那么之后呢，哈尔顿呢，也是下午呢，受到了韩国总统文在寅的接见。那么同时呢，哈尔顿呢，是向文在寅总统呢递交了这个亲王的呃亲笔的一个书信，也希望邀请这个文在寅能够访问阿联酋。主播嗯，是的。那阿联酋方目前的观点是怎样的？我们来了解一下。那么哈尔顿呢是在本次的这个记者会上就表示呢从历史来看呢阿联酋与韩国很久以前就地就结成了一个特殊的关系那么未来呢阿联酋将努力与韩国在更多领域谋求合作那么阿联酋是在与政府在政府呃民间以及公共等多个领域取得合作今天呢是与韩方进行了这个谈判呢是取得的成功未来呢将会和韩国一道加强和巩固双边的关系主播嗯是的我们也来了解一下韩方是如何看待的 那么任正西在这个记者会上就表示，阿联酋将是韩国在中东唯一一个结为全面战略伙伴关系的国家。那么今天呢，与哈尔顿在多个领域交换的意见。那么就在上个月呢，韩国媒体争相报道有关两国关系出现缝隙的一个新闻。那么希望将会以此为契机呢，希望让国民们知道韩国与阿联酋是关系多么紧密的朋友。主播嗯，好的，非常感谢今天玉涵带来的这期连线。我们下期再见，再见。
2: 稍后为您带来我们今天的听首尔新闻在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3 每条短信会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以登录 t b s 官网 3w.tbs.sower.kr给我们留言 当然在Instagram搜索TBS CNews
0: 也可以参与互动新闻在路上期待您的参与好了欢迎回来 现在时刻是6点13分 这里是正在为您直播的 TBS EFM调频10.3新闻在路上 接下来为您带来我们今天的听首尔马上有请栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好非常高兴和金勇一起来了解首尔市的一些消息我记得之前在节目当中的话金小编也是跟大家分享过很多首尔市政府针对新婚夫妇出台的一些措施嗯对是的嗯而且这些好像补贴的话大部分是以房屋为主
3: 对因为针对他们来说啊其实最缺的就是这个住房方面的一些资金嗯呃所以说呢第一条新闻呢也是跟这个有关但是他这个新闻呢是和呃低收入的一个新婚夫妇以外还有一些低保户啊或者这其他方面的弱势群体就是说呢收有师表示呢将在2 0 1 8年的时候呢为这个低保户还有就是低收入的新婚夫妇为对象呢提供2 0 0 0户的民间的全税住房 我记得在中国的话有一个概念叫这种经济适用房就是只有符合一定条件的人才可以申请然后这个房子一般是由政府开发对那他这个民间全税住房是哪种形式呢他这个呢和中国的这个经济适用房有很大的区别他这个是民间的全税住房我们知道韩国有一种就是全税的一些租房的一些形式对就是它是什么呢它是这个首尔市的这个呃住房屋市政工程啊他呢主动找到啊不是主动找到就是我们我们如果是属于这个被帮助的对象的话呃需要找到自己想住的房子的位置和这个房子的房源之后呢呃去到这个房屋的房屋市政工程去申请然后申请之后呢该机构呢会通过审核审核之后呢再通过呃该部门该机关呢哈会直接联系到这个已经找到的这个房子的房主然后呢他会跟这个房主签约嗯签约之后呢这个质证的工程呢将会再把这个房子转租给这个申请的这个申请人嗯嗯也就是说这个首尔市的住房都市公社他会充当一个大概中介人的角色嗯是这样的 那这个费用是怎么算的呢?这个费用呢,我们都说刚才说那个全税费用呢,是百分之九十五呢,是由和呃这个机构来负担。然后呢,剩下的百分之五呢,是申请人来负担。呃，但是呢，这有有一个标准，就是说这个房租的全税的费用呢，最多是达到九千万韩币。如果超过了它的话呢，呃，还是需要申请人来负担的。嗯，然后刚才说一共是提供了两千户这样的一个房子。哈，其中呢，一千五百户呢，是为这个低保户和这个单亲的家庭提供；然后呢，剩下的五百户呢，是为这个低收入的新婚夫妇提供的。嗯。
0: 像这种方式的话，应该要比纯粹的政府去开发房源要好。因为这样的话也是帮助那些房东们来寻找住户，是吧？嗯，是的。那这条我们哦还没有介绍这个申请时间，对，还有个最重要的申请时间哈。呃，申请时间呢是这个月的十七号到二十三号。嗯，然后呢，在你们所在的这个我们所在的这个栋的这个居呃居委会申请就可以。嗯，然后呢。
3: 具体的内容也可以在这个网站上可以查询到呢 就是3w.i-sh.co.kr进行查询就可以了 如果要是搜索关键词的话该怎么搜索搜索关键词就是在那个绿色的那个搜索网站上搜索这个在 Soul t u t e k Toshi k o 嗯然后就可以了是的没错如果您有需要的话可以登录网站来进行具体的查询嗯那这条我们关注到这里哈接下来的话来一条非常贴近时代脉搏的人工智能对人工智能啊已经在我们的生活当中啊已经随随处可见了现在我们都说家里比如说说一句话他可能就帮你把音乐打开了然后或者把电视打开了其实这个功能呢其实在现在的发展速度非常的快现在周老师也表示呢将从今年的下半年开始呢这<笑> 这个人工智能将将用到这个首尔市的市政方面的一些相关的服务当中。嗯嗯，那它这个主要是和市政的哪一块儿进行关联呢？呃，首先呢，第一个呢，就是在下半年呢，针对这个人工智能啊，或者区块链呢，或者是物联网等这个四次产业革命带来的八百个涉及的领域呢，一共投资两千一百二十一亿韩币的这样的一个资金。然后呢，呃，刚才说啊，是这个人工智能在市政方面，就是在参与的他们。过程当中啊，有一个人工对话的一个功能，就是主要是呃，在这个我们经常使用的比较软件，比如说呃聊天软件或者这些搜索软件上，通过他们的一个大数据的一个基础，然后呢，通过他们的一些技术支持，然后呢，利用到首尔市政府的一些呃服务上。啊人工智能的一个对话的一个功能嗯还有就是增加这个物联网认证区域我们都知道现在物联网现在生活当中啊也越来越多我们家里就有这种就通过手机就可以把那个啊电源关掉啊或者是把网络关掉这样的一个功能现在这个物联网联系到这个生活当中但我觉得这有点抽象一般人的话可能会想它到底跟什么有关呢有没有一些非常具体的说明呢对呃活老师也考虑到就是在这个月的十一号呢在 在首尔市试听啊，举办这个具体的说明会。所以呢，我觉得像感兴趣的同学或者是朋友们呢，都可以去参加。是的，没错，市政的话只有多去参与，才能够真正的服务于我们。对。那这条关注到这儿哈，我们再来看一下下一条。下一条是一个图，这个主题的图书展，对主题图书展。其实我觉得这个主题非常的重要。他说什么呢？首尔图书馆呢，将在呃有六个资料室和一个啊有一个一楼的企划展览室举办遇见2018，就是在书中呢观察这个趋势，再利用这个声像游乐场展等2018年的展览活动。
0: 嗯,他这个预见的话,不是见到的这个预见。是预测对预测2
3: 0 1 8就我们都在书中自有颜如玉嘛对吧所以呢书上什么东西都会有的哈我以为你会说签中速呢嗯那这个这次活动的话最主要的目的它是想要达成什么样的一个目标呢其实这个展览的就目的呢就是让市民们能够通过这个图书馆呢所收藏的这些资料提高呢图书的一个兴趣和图书馆的使用率然后呢主题呢分为这个展示你的能力还有 <笑><笑> 就是趋势2 0 1 8从书中观察2 0 1 8年新年遇见2 0 1 8年的健康黄金狗等等等等我觉得这个非常有一些是非常感兴趣的一些一内容哈我觉得大家可以去参与一下嗯是的 那在这儿的话可以做什么呢其实在刚才说啊有一般资料室和首尔资料室在这个一般资料室当中呢通过遇见2 0 1 8年的健康展览可以阅读健康管理类的书籍然后呢学习怎么活到1 0 0岁或者是1 2 0十岁的方法我们都说现在是百岁时代嘛其实我们就应该超过百岁到1 <笑> 2 0岁我觉得更好一点 <笑><笑> 对还有刚才说这在这个首尔资料室呃2 0 1 8年新市政展览中呢将能够通过对这个四年期间呢呃所推动的首尔市政啊政策并且通过这个青年幼儿园居民中心等等的这个关键词了解到2 0 1 8年将经过集中的改善全新亮相的首尔市政策嗯的这个也非常不错哈
0: 嗯是的没错而且我们也了解到这个一月份各个资料室的主题图书展和这个在利用生像游乐场展它在图书馆运营期间是免费的可以自由进行参观的嗯对任何人都可以自由免费的参观嗯是的没错当然也希望大家能够在 18年的1月份去了解一下 嗯好的非常感谢金小编为我们带来的这期节目我们下期再见好再见稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 大家晚上好，今天是星期二，这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。现在是晚间六点二十二分。首先来关注一下高速的路况在京府高速公路首尔方向七星交叉口至新葛分岔口良才交叉口至汉南交叉口以及相反方向的汉南交叉口至瑞草交叉口以上路段呢目前都是由于晚高峰行驶车辆的增多而交通停滞接下来是在东部干线公路易政府方向龙飞桥至城东桥中浪桥至月桂一桥目前呢行驶车辆较多路况复杂属于事故高发路段还望来往的车主们安全驾驶减速慢行在水落地下车道出口路段的一车道上呢有车辆发生故障被迫暂时停在其所驶车道上还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶下一则路况来自沙平大路首尔圣母医院至三湖花园十字路口这一路段目前由于交通事故导致二三车道暂时无法通行呢请来往的车主们参考相应路段小心驾驶好的我们来关注一下天气今天上午受到来自北部地区的气压槽影响呢天气阴雨少见阳光下午开始新一轮的雨雪 新一轮的雨雪过程几乎无缝对接。相比起昨天夜间的降雪呢，今天的雨雪强度有所减弱。明天气温还会持续下降。受韩半岛大陆高气压的影响，明天白天天气并不会十分乐观。首尔、京畿南部、江原岭西南部等全国大部分地区的降雪将会从今天夜间开始，一直持续到明天早间时段。首尔市未来24小时的天气预报是这样的,今天夜间至明天凌晨,阴转阵雪,最低气温零下8度,明天白天多云转晴,最高气温零下5度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
0: 新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的交易讲座举行的庆典那接下来马上就进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息隶属韩国女性家庭部的韩国健康家庭振兴院被多文化家庭父母制作了养育教育子女的七个视频那视频分为子女养育子女教育父母子女关系三大类主题包括婴幼儿健康检查妊娠出生诊疗费支援托儿所幼儿园快乐的小学生活指导智慧的使用智能手机我家孩子健康安全的校园生活健康的父母子女关系等等详细的情况呢您可以登录 w w w l i v e in k o r e a n k r 这个网站来观看相关的视频那未来这个网站也会提供带有外语字幕的版本再来看一下今天的第二条消息 高阳市2018年访问学习制志愿项目申请的通知 这次活动申请的对象是居住在高阳市内四周岁到九周岁的多文化家庭子女 这次活动的期间是从今年的2月份进行到12月份 内容就是访问学习项目支援服务呢 每周一次访问指导的时间是在15分钟左右 费用每个月为3000韩币 申请的时间是截止到1月22号 申请的方式您可以直接来到现场进行报名呢 也可以拨打电话0319389801 0319389801进行更加详细的咨询 再看一下今天的最后一条消息松坡区多文化家庭支援中心为了帮助结婚移民者以及多文化家庭子女来提高他们适应韩国生活的能力现在组织了导师学员一帮一活动目前呢要招募学员这次活动的时间是从今年三月份开始进行到十二月份主要招募的对象是松坡区多文化家庭支援中心的会员小学一年级以上的朋友那活动的内容包括参与计划中的导师学员活动培训以及小组活动每周至少应该要一次和导师一起完成一对一的一帮一活动那活动的地点是在学员的家里或者是图书馆等 具体的信息您可以拨打电话02-403-3844,02-403-3844进行更加详细的咨询。那以上就是我们今天首尔新生活的全部内容,稍后在第二部节目当中再见。